0: Habré dormido como mucho tres horas, decididamente lo mío da para escribir una telenovela. Con suerte hasta me la compran, quién sabe. Olvidé por completo que hoy Cari y yo teníamos una reunión con el director. Parece que me han llamado varias veces. Cada vez que tengo que pisar dirección la ansiedad se apodera de mí. He visitado tantas veces los despachos que no espero nada bueno. Puede resultar una estupidez, pero guardo con recelo la trayectoria de mi adolescencia. Me da vergüenza recordarla. Mis padres eran los únicos que la conocían. Mira por dónde, ahora me toca vivirlo en carne propia. La vida es como una rueda girando constantemente, recordándome que toda precaución es poca. Mi hija, a diferencia de mi familia, me tendrá a su lado. Quiero pensar que es una etapa difícil. Los maestros parecen guardias civiles. Uno de ellos parece que me va a gritar en cualquier momento. Están al tanto del comportamiento de ambas niñas. Señora, yo he hablado con el orientador, que me ha entregado los informes. Es verdaderamente alarmante. Su hija muestra un comportamiento agresivo y falta el respeto a los profesores. Se ríe de los compañeros. Entienda que no vamos a tolerar esa conducta. O cambia o la expulsamos del centro. Es una mala influencia para el resto del alumnado. Tanto años desperdiciado. Cari me agarra la mano mientras nuestra hija se miran entre sí. Parece importarle un cuerno lo que acaban de escuchar. Niñas, salgan inmediatamente e incorpórense a su clase. Señoras, muchos adolescentes pasan esta etapa de la vida fastidiando hasta que encuentran el camino correcto. Así que no se agobien. Con los años cambian y llegan lejos si se lo proponen. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo colegiada de mi amor
1: nueva hora en la tarde y por supuesto vamos a charlar con María Manrique eh, de su libro como teníamos programado esta tarde, su libro se llama Jodida Adolescencia, pero les recuerdo que no vamos a dejar de un lado la información que nos ocupa esta tarde, que es el atropello múltiple en Cádiz. Y tengo que decirles que, bueno, con, con, con toda la prisa que vamos siempre en, en la radio, ¿no? Por darles la última hora, por ofrecerles lo último el último detalle que ha ocurrido en ese atropello múltiple donde la información está llegando a cuentacotas y donde sabemos que hay tres fallecidos ahora mismo, nos hemos olvidado de dar las condolencias. Lamento profundamente eh, lo que hemos oído sobre la trágica pérdida que algunos familiares han sufrido. Y a ver, la verdad es que no existen palabras que puedan aliviar un momento tan devastador como este, pero quiero que sepan que estamos aquí para, para apoyarles en la Radio Pública de Andalucía, que es tremendo lo que ha ocurrido y de repente, ¿no? la ausencia de, de un ser querido que va a dejar un vacío imposible de llenar, pero que bueno nosotros le iremos contando cómo ha ocurrido todo, cómo ha pasado todo, pero lo primero también era dar nuestro más sentido pésame a las familias que han perdido a tres de sus miembros en ese atropello múltiple en Cádiz. Y mientras tanto, mientras nos llega más información, estamos con María Manrique. María, qué tarde, ¿eh?
2: Uf, una tarde movidita, de entrada quiero mandar mi pésame mis condolencias a estos familiares que han perdido a sus seres queridos, a estos jóvenes estudiantes, que casualmente mira por dónde hablamos esta tarde de la novela y tiene que ver con los adolescentes. ...y el transcurso de la etapa por la vida... ...y las circunstancias que les toca vivir... ...también... ...aunque... ...pueda sonar un poco... ...a ese conductor... ...porque nunca vamos a saber... ...qué es lo que ha pasado realmente... ...hasta que no se comprueben... ...con evidencia... ...las circunstancias y los, y los hechos evidentemente... ...mandar mucho ánimo a todos... ...sobre todo... ...porque... ...estos chicos ahora mismo están en shock... Lo que menos necesitamos en este momento, como bien han dicho los compañeros, son periodismo y periodistas a pie de calle, porque un móvil es muy fácil sacarlo, pero darle información es muy difícil, ya que nadie está en la piel de esos chicos ahora mismo, ni la de sus familiares, ni tan siquiera en el de ese conductor que quizás todavía no ha asimilado, ni lo que ha pasado. Y a, a, la, par, a la vez, el gremio, que también está involucrado, porque una vez que hablamos de uno, hablamos de todos. Y es triste,
1: pero es cierto. Mucho ánimo, mucha fuerza y esperemos que... Totalmente, María. Fíjate que estaba pensando, ¿no? Damos la información, estamos... Pues eso no ha ocurrido. Hay que llevar esa información a, a todas las casas de Andalucía. Pero hay que pararse también, ¿no? Hay que pararse... A pensar. A pensar. que en era, esas personas. era el tema del café. Fíjate, sí. era nuestro tema del café, pero que hay que pararse a pensar y hay que pararse y sobre todo lamentar profundamente lo que ha pasado, al margen de dar toda la información que se nos va acumulando en la redacción y que todavía tenemos que contrastar muchas cosas. Hace un momento decíamos que era un herido, ya parece que hay dos heridos Exacto. graves. Eh, todo esto va llegando a cuenta gotas, pero lamentar profundamente lo que ha pasado, trasladarle a esos familiares que quizás algunos se hayan podido enterar porque lo estamos contando. Sí, no Casualmente por una radio. Exactamente. Por una emisora y, de radio. Y, y sabemos hilo. que no hay palabras que ahora mismo puedan aliviar nada, porque el dolor es absolutamente devastador. Correcto. Pero que es muy importante hacer eso también. ¿eh? Eh, hacer hincapié sobre todo en meditar antes de hacer
2: el lanzamiento de algo, porque las circunstancias pasan en instantes, en segundos pero no somos capaces de asimilar, sobre todo el ser humano no es capaz de asimilar lo que viene después. Vivimos ese instante, pero no, paramos a no, no nos paramos a pensar lo que en ese instante esas personas que tenemos detrás y que lo están sufriendo, no, son, no están asimilando ni siquiera esa noticia que están percibiendo,
1: porque son flashes. flashes claro, que aquí, eh, fíjate, esto viene muy bien con, con tu libro, María, el <risa> tema de sacar el móvil. Eh. Sí, de sacar el móvil para tener más seguidores. Porque imagínate, ¿no? Alguien que haya podido filmar eh, esa, esa trayectoria. alguien que Y la sensibilidad que hay que tener en un momento como este, ¿no? Hay que guardar los móviles. Hay que mirar a la gente. Hay que atender a las personas. Hay que dejar trabajar a los periodistas. Eh, eso también es, es otro sí, asunto importante. Tengo ¿no? que ser
2: sincera. Eh, a toda aquella persona y me vaya a perdonar si soy excesivamente directa me gusta empatizar ser muy directa, me conocéis pues, mediante las redes también pero si en ese momento se saca un teléfono todo el que tuviese un teléfono en la mano tendría que ser sancionado por una razón porque lo que es más importante en este momento es la privacidad y el respeto primero hacia esas personas que han sufrido ese accidente Segundo, a las que ya no lo pueden contar. Pero de entrada, y también a esos jóvenes que no ni tan siquiera son conscientes de lo que están viviendo, ya que a, venían de realizar unas prácticas y de esas prácticas han pasado de golpe y porrazo a vivir la realidad. Se supone que estamos para están para salvar vidas, que vienen a sanar y se encuentran con la catástrofe de pleno. Entonces yo considero que todo el que tengo móvil en la mano en ese momento, personalmente, pienso que debería de ser sancionado por ese motivo. Porque no hay medida a la hora de, de... o no hay una vara de medir a la hora de controlar lo que es un teléfono en una mano. El teléfono está muy bien para un selfie, para una foto, para bromear, para dar dos noticias, para repostear, para publicar tu trabajo, para todo lo que tú quieras para promocionarte. Todos tenemos una herramienta en la mano, pero una, una herramienta muy importante que debemos de saber de utilizar y debemos de saber cuándo debemos parar. Un niño con 15 años sabe perfectamente lo que tiene en la mano. Un niño con 12 también lo sabe. Si son niños con 3 años y ya juegan con teléfono. ¿Y por qué teléfono. lo tienen,
1: María? ¿Y por qué lo tienen cada vez? Porque, porque Pues estamos yo culpo a mucho a la responsabilidad de los padres. Estamos, exactamente, estamos... Estamos como anestesiados. No, digo, no, ¿Qué digo, qué que se no María, digo que sean ¿qué malos. ¿Qué nos está pasando? María, ¿qué crees tú que nos está pasando? Muy sencillo. Porque que no tenemos... estamos sobre esa responsabilidad. ¿Por, por qué, ¿Qué nos está ocurriendo? Lo
2: tengo muy claro.
1: Eh, la falta de tiempo, el exceso de trabajo, las pocas
2: horas. Tener hijos parece ser que hoy, a día de hoy pues cuesta muchísimo trabajo pensárselo, ya que primero la economía y la sociedad no está Tan bollante como quisiéramos, ¿no? Ni le podemos dar lo mejor. Pero si tenemos un teléfono, creemos que les estamos haciendo un favor a esos niños. Y yo me he percatado muchísimo cuando he ido en el tren. Yo directamente tengo que decirlo, soy muy honesta, hablando trabajo en la hostelería. Veo cómo esos padres, para ahorrarse ese tiempo, le dan al niño el teléfono en la mano con tres años, con cuatro años. Y cuando no se lo das, pega una pataleta. Cuando lleva doce, tiene el teléfono y conoce las redes sociales mejores que los adultos ahí está el fallo, en no saber controlar el tiempo, la medida. Y no es que queramos hacerle un mal, sencillamente que es una forma en la que el ser humano no se da cuenta, las personas o los padres no se dan cuenta, en las que tienen que decir, oye, que hay unos libros, que hay juegos como antiguamente, que los chicos también pueden salir a divertirse, que hay clases extraescolares, que no necesariamente hay que estar 24 horas con un teléfono en la mano, porque eso al fin y al cabo, aparte de crear una adicción, de la que es muy difícil, al igual que el tabaco, vamos a decirlo así, quitársela porque al final vuelve esa agresividad y todos los científicos lo saben y quienes controlan los teléfonos también lo saben. Independientemente de eso, es más fácil. Vamos a darle un teléfono al niño. Tenemos una horita para nosotros. ¿Y por qué esa horita de calidad no se la dedicas a ese niño? Da igual el género, da igual la hora. Da igual, sencillamente... Quítale el teléfono, emplearlo en cualquier tontería, en cualquier juego. Y a lo mejor hasta el niño te va a decir, uy, que eso qué aburrido es, ¿de cuándo es eso? ¿De qué época es eso? Y lo que no sabes es que está tan de actualidad como hace 50 años. La única diferencia es que nos han puesto tantas herramientas modernas en la mano que supuestamente nos restan tiempo, pero nosotros también le restamos tiempo y calidad a nuestros propios hijos. Y ahí es donde está el error. En que ellos no, no entienden, como no entienden y le estás dando una herramienta donde hay multitud de funciones que pueden utilizar, no le dan importancia a sus padres tampoco.
1: María, eh, Jodida Adolescencia es como se llama tu libro, sí. editado por Círculo Rojo. ¿Forma parte este libro de de lo que has visto de experiencias vividas porque has estado muy cerca en una asociación de sí. de padres y y has visto de todo
2: Uf, he visto un infinidad de cosas tanto que llegó un momento en que yo misma tuve que decir me voy he visto cómo los niños han crecido desde tenían tres añitos llevan con mis hijas he visto cómo han ido evolucionando cómo se han ido superando ¿Cómo tenían que formar, en cierto modo, esas pequeñas tribus para destacar unos de otros? A ver si yo soy más tímido y si no destaco, aquí me van a dar por todos los sitios. Pero eso ha sido toda la vida. La única diferencia, que bueno, si eres observador, y en mi, como es en mi caso, y te dedicas a decirle al crío que es más pequeño y al más grande, oye, ¿qué te ha hecho? No le pegues. No, tú, tú no estás viendo que es más pequeño que tú. Y ahí te sale el gallo y, te, y sale el niño y te, se te pone, y yo que soy bajita y se te pone así, tú dices, uff, ¿esto qué es? Y ves como las hormonas van revolucionándose y ese niños que eran, tenían tres años pasan a tener doce, porque van pasando los años tan rápido y dan un salto al, al instituto. Y es un salto evolutivo que no lo queremos ver tampoco los padres, pero es un salto muy difícil para ellos porque algunos no están preparados. Marilo, ten en cuenta que nosotros estuvimos estudiando estos hasta octavo. De ahí pasamos a, al BU. Y a la profesional. Uh -huh. Y de wow, BU a cual. Sí, uh -huh. cada uno en su gremio y según su, su capacidad. Entonces, pasar a un niño de 12 años que todavía tiene que estar en un colegio estudiando, jugando, formándose, compartiendo, a un instituto donde le meten tantas asignaturas con niños de diferentes edades y diferentes grupos. No es tan fácil. Y al final ellos mismos se buscan el hueco para encajar, eh, ¿cómo decirlo?, en esta pequeña sociedad, como yo les llamo, de adolescentes rebeldes y a la vez jodidos. Porque muchos son rebeldes porque les ha tocado vivir así. No es que hayan salido de su casa, no. Sino en las circunstancias que les ha tocado vivir por ser niños y pasar de niños a mayores de golpe. Con hormonas revueltas. Uh -huh. Y no todo el mundo lo gestiona igual. Los hay pasivos, los hay más alterados, los hay más mmm, echados, como decimos, para adelante. Y llega un momento en que no queremos reparar en que estos niños, al final, se vuelven en contra de sus propios padres. Pero por un motivo. Porque no encuentran la razón de su existir y decir dónde encajo yo. Y al final cada uno toma un camino, toma un camino. Ese camino que quiere decir que o bien o es el fácil que les resulta más difícil o es el difícil pero al final termina dando sus fruto. ¿Cómo crees que ha
1: cambiado María la experiencia de ser adolescente en los últimos años? Uf, de una manera brutal. Mira, yo ya no me voy a, a la adolescencia nuestra, ¿no? No, 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 voy no. A ir no. Ahí. Hablamos de unos diez pero, años, para exactamente. Acá. Pero yo te hablo de cinco años, de un lustro. ¿Cómo ha cambiado en cinco años Muchísimo. la adolescencia?
2: Muchísimo. Hasta tal punto que nosotros, que siempre hemos, sobre todo los mayores, optamos más por la vida sana. Ahora vemos a los adolescentes a las 8 de la mañana, cómo cogen un patinete, se ponen unos cascos y un teléfono. Todo a la vez, es que no entiendo cómo lo pueden hacer, francamente, no sé, Mr. Gache al lado de ellos se queda quería cortito, uh -huh. no, es, no es sentido del humor, es literalmente hablando sería así, y se saltan todas las normas, y yo me pregunto, ¿dónde están esos padres que no se dan cuenta que esos niños siendo adolescentes han dado un salto evolutivo a nivel tanto tecnológico como educativo brutal? El respeto hacia los padres. Creemos que todavía tenemos a los niños en nuestro regazo, los estamos protegiendo y lo que no nos damos cuenta, que si antes tapábamos con un dedo, ahora no podemos tapar porque todo es evidente. Y sí, habrá chicos que re respeten evidentemente muchísimo y no por falta de educación en sus casas, todo hay que tenerlo en cuenta, sencillamente por el hecho... Del entorno en el que se rodean. No podemos culpar en todos los padres, porque habrá padres que eduquen muy bien a sus hijos. Todo no se puede englobar en un mismo saco. Pero sí es cierto que hay muchos, muchos adolescentes que han dado tal salto que los niños que antes se suponía que tenían 16 años, ahora estos niños pasan a tener 13. Uh -huh. 13. Y no puedes decirle nada. Y si les dices algo, se rebelan contra ti. No hablo de mí, ¿eh? Hablo de, de sus progenitores mismos, de sus educadores. Siempre habrá casos excepcionales. Pero sí, ciertamente es así. Han dado un cambio brutal. Quien quiera estudiar va a estudiar y quien no quiera estudiar
1: no va a hacer nada. Eso es así. En tu libro también abordas un poquito, bueno, la presión social. Sí. Esa autoimpuesta. Sí. Que sienten muchos adolescentes para encajar. Sí. Solamente María para encajar, porque sí. ellos quieren encajar. Sí. Entonces a lo mejor tú le has dado, o, pues no sé, otra educación en tu casa, pero parece que como tú lo has educado no encajan. No. ¿Vale? Entonces eso quería ponerlo sobre la mesa también. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Bueno, pues mira, yo he sido muy moderna eh, y a la vez un poco contradictorio, estricta a la hora de educar a, en mi casa a mis hijas, ¿no? Yo tengo dos hijas les intentaba dar todas las herramientas para que se pudiera defender fuera, una vez que salieran, pero siempre con respeto y utilizando el sentido común dentro de lo que cabe en la mente de un adolescente y siendo precavidas. Siempre es mejor prevenir que curar, como dice el refrán, ¿no? Independientemente de eso, sí es cierto que en esta sociedad no todos los niños se encajan, ni todas las niñas se encajan, o adolescentes, llamémoslo así, en esta sociedad que nos han impuesto hay muchos que quieren seguir un ritmo clasista, en los que quieren estudiar, seguir un ritmo normal, estar en su casa, tener amigos como todo el mundo, pero si están enfocados en ese ámbito, los amigos le dan de lado, porque los amigos tienen que sobresalir, y si no sobresalen, se sienten menos personas. Y considero que eso es un tema a tratar muy importante en escuelas, en institutos, en asociaciones, aunque ya se trata, pero muchas veces nos reservamos muchas cosas con la cosa de que, ¿y si le damos más libertad? No, no es darle más libertad, simple darle darle herramientas para que utilicen, como bien he dicho, el sentido común, la responsabilidad, el respeto, y cuando te sientas en peligro o no encajes en, una, en, un, en la sociedad en la que te mueves, acudas a esos educadores especiales que hay en los institutos, en los colegios, que te pueden ayudar y te dan herramientas para enfocar esos temores que tú
1: tienes. Yo siempre he hecho hincapié en ello. María, eh, el título del libro, casi casi para terminar, sí. jodida adolescencia, tú lo que pretendes es una llamada de atención con el título, sí. porque el título es tremendamente Duro. directo, ¿no? Sí. Directo, porque es verdad que el otro día había un escritor que me decía es que la adolescencia es como un monstruo que se lleva a tu niño y que te lo devuelve o no, y cómo te lo devuelve. Efectivamente. Vale. Entonces, eh, bueno, creo que el título eh, tiene que ver también con eso. Pues efectivamente
2: es así. La adolescencia es un monstruo que arrasa con todo. Eh, tenemos nuestros niños desde pequeñitos. Los educamos siendo, bueno, como papá y mamá que se nos calababa creyendo que nunca va a pasar esa etapa y una vez que llegan a la adolescencia nos paramos a pensar en muchísimas ocasiones qué he hecho mal en qué me he equivocado cuántos errores he cometido y resulta que es que no es que te hayas equivocado es que en las sociedades en las que nos movemos y si se mueven nuestros hijos son engullidos directamente directamente son engullidos y de alguna forma tienen que mostrarse al mundo como el mundo quiere que ellos sean y a lo mejor ellos no se quieren comportar así. Tanto es así que en la novela hay un vuelco, que la vi, a ver si la habéis leído, en el que lo que todo parecía vuelve a repetirse y a la vez vuelve al punto de partida. ¿Por qué? Porque hay comprensión, hay empatía y hay muchísimo amor. Eso es muy importante. Ahora que no debemos olvidar que jodida, nunca mejor dicho esa palabra, y ahí quien le ha resultado muy fuerte leerla, es la realidad del mundo en el que vivimos, pero no aquí en España, en cualquier parte del mundo. La cuestión es saber encajar las piezas de un puzzle y empatizar y comprender
1: a nuestros hijos. Te agradecemos que hayas estado con nosotros en una tarde difícil, sí. María. Esta tarde me vas a disculpar porque estaba contigo y estaba en, en dos cosas a la vez. Lo ¿no? sé, pero es muy importante. Eh, es una tarde difícil hoy. Es aquí, muy complicada. ¿eh? Es una tarde muy difícil. Vamos a recordar esa noticia por si alguien se acaba de conectar, acaba de encender la radio y no se han enterado. Un autobús sin control ha matado a tres personas en un atropello, atropello múltiple en Cádiz. El vehículo aparentemente se ha quedado sin frenos, ha invadido, ha invadido la acera y se ha llevado por delante a los peatones. Hay dos heridos que también están muy graves, tres personas fallecidas, dos heridos muy graves. El autobús fuera de control ha invadido la acera, lo estamos contando desde las 4 y 20 aproximadamente, porque esto ha ocurrido sobre las 3 y media, 4 de la tarde, cuando ese autobús discrecional que estaba entrando en Cádiz por el puente de la Constitución, ha invadido el carril contrario de la avenida de las Cortes de Cádiz y ha pasado a los carriles contrarios y ha arrasado con todo a su paso. María, te decía que es muy difícil la tarde de hoy.
2: La tarde de hoy es muy difícil, evidentemente... Estamos con todos estos adolescentes, nunca mejor dicho, es que parece ser que las cosas se suelen unir por el destino, circunstancias de la Eran estudiantes de, vida. de enfermería Era, de Jerez
1: que iban a hacer sus prácticas es, a Cádiz.
2: Y no dejan de ser jóvenes. Y como bien dice el título, todo viene enfocado en una sola dirección, en que tenemos que, por muy duro que parezca la vida, sobrellevarla. Pero en este momento lo más importante es mostrar nuestro apoyo desde Canal Sur, yo como escritora y todo el gremio de la literatura y de todo el ámbito sector de la cultura, nuestro apoyo con estos jóvenes, estas familias, estos conductores y decirles que ánimo y mucha fuerza, No tenemos, yo no tengo palabras.
1: María Manrique Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos en una tarde como hoy, gracias. Gracias a vosotros por haberme permitido estar
2: con, con Canal Sur Radio y Televisión y poder haber dado conocer la novela. Y espero que siga moviéndose tal y como se está moviendo. Mucha suerte, María. Muchísimas, Muchísimas gracias. a vosotros. Gracias.
1: Casi las cinco y media de la tarde. Uba,
0: siempre te llamo de madrugada porque.